0: Mkr, das Magazin alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
1: Heute mit Lydia Jäger. Grüß sie hier im Mkr und bei uns geht es jetzt um die Frage, ja wie geht's weiter mit St. Benedikt? Das ist die große Kirche im Zentrum von Ebenhausen. Tja, diese Frage beschäftigt zurzeit den Pfarrverband Schäftlern, denn St. Benedikt ist seit dem Jahreswechsel keine Kirche mehr. Es wurde profaniert, heißt die Weihe wurde entzogen, weil eine Sanierung mehrere Millionen Euro kosten würde. Geld, das weder die Kirchenstiftung noch das Ordinariat aufbringen kann bzw. wird. Aber was geschieht nun mit dem ehemaligen Gotteshaus aus den 60ern? Meine Kollegin Maria Ertel war bei der Versammlung des Pfarrverbands für das MKR vor Ort. Der Pfarrsaal in Bayerbrunn ist
2: bis auf den letzten Platz gefüllt. Teilweise kochen die Emotionen hoch. Viele sind traurig, dass ihre Kirche nun keine mehr ist. Viele haben Angst, dass das Ortsbild prägende Gebäude verfällt oder abgerissen wird. Diözesanbaumeister Marinus Kohlhauf versteht die Situation.
0: Wir stehen momentan an einem Punkt, wo alle Beteiligten in einem gewissen Schockzustand sind. Das ist wie bei einem Trauerprozess. Jetzt ist die Katze raus aus dem Sack. Jetzt weiß man, wie es um das Gebäude bestellt ist und jetzt muss man sich Gedanken darüber machen. Was ist an dem Ort, was ist an der Stelle, was ist vielleicht sogar mit dem Gebäude noch möglich? Und da muss man jetzt ergebnisoffen in einen Untersuchungsprozess gehen.
2: Fest steht, als Kirche wird das Gebäude nie mehr verwendet. Das haben die Gläubigen auch akzeptiert. Doch die Frage, wie St. Benedikt anders genutzt werden könnte, polarisiert. Das bekam auch der ehemalige Kirchenpfleger Karl Egner wieder zu spüren.
0: Man hat wieder ganz klar gemerkt, dass es einzelne Personen sind, die sich nicht um Glauben und die Kirche kümmern, sondern eben einen von der Kirche finanzierten Veranstaltungsraum haben möchten.
2: Und das ist nicht so einfach. Als Versammlungsstätte müsste St. Benedikt bei Brandschutz und Rettungswegen ganz andere Anforderungen erfüllen als das aktuelle Sakralgebäude, erklärt Diözesanbaumeister Marius
0: Kohlhauf. Habe ich einen Veranstaltungsraum zum Beispiel, einen Konzertsaal, dann brauche ich ja Toilettenanlagen. Und zwar nicht nur für den Pfarrer und den Ministranten, sondern 400 Besucher. Ich brauche eine Garderobe plus dann die ganzen Komfortsachen. Eine Kirche ist prinzipiell ja mal ein nicht hochgeheiztes Gebäude. Was habe ich für haustechnische Anforderungen von Beleuchtung, von Strom und so weiter. Also da kann man schon ziemliche Kosten und ziemliche Planungsaufwendungen auslösen durch solche Überlegungen.
2: Kosten, die die Kirchenstiftung niemals allein tragen könnte. Das gilt allerdings für egal welchen Erhalt des Gebäudes. Im Minimum würde sich die Sanierung bereits jetzt auf drei Millionen Euro belaufen. Aber Ein Abriss muss deswegen nicht die einzige Alternative sein. Jetzt will man sich Zeit nehmen, Ideen sammeln, Konzepte prüfen. Und dafür will Schäftlands zweiter Bürgermeister Marcel Tonner Anlaufstelle werden und dann nach geeigneten Ansprechpartnern suchen.
0: Das wäre mir sehr wichtig, dass man da wirklich mal nochmal eine neutrale Person draufsetzt, die alle Bedürfnisse von allen zusammenfasst und dort eigentlich auch ein Projekt entwickelt. Wir haben ja auch schon gesagt, dass wir einen runden Tisch gründen und dort dann unsere Punkte zusammenfassen.
2: Denn auch die Kommune hat Interesse daran, wie es mit der ehemaligen Kirche weitergeht. Auch wenn der erste Bürgermeister der Gemeinde Schäftlan, Christian Fürst, nicht bereit ist, in eine Instandsetzung zu investieren, so könnte er sich trotzdem eine Zusammenarbeit vorstellen.
0: Wenn dort neue Räume entstehen, also für die Pfarrgemeinde oder die Pfarrei, werden wir als Gemeinde großes Interesse beizutragen, indem wir uns massiv für einmieten, weil ein Problem ist, uns fehlt ein Versammlungsort. Und da würde ich mit der Pfarrei und dem Ordinariat versuchen, zusammenzuarbeiten, dass man da irgendwie vielleicht gemeinsame Synergieeffekte findet und wir auch als Gemeinde unseren Beitrag leisten natürlich. Mir ist darum umsonst geht das alles nicht.
2: Uneinigkeit darüber, ob die bisherigen Entscheidungen richtig waren und wie die Zukunft ausschauen soll, war zwar zu spüren, aber in einem Punkt waren sich dann alle einig. Von nun an will man das Schicksal von St. Benedikt gemeinsam in die Hand nehmen. Transparent und konstruktiv. Als gutes Beispiel für das Erzbistum, hofft Karl Egner, denn Profanierungen könnten in Zukunft häufiger vorkommen.
0: Ich glaube, wir haben einen ganz großen Schritt getan, damit die Leute informiert sind und genau auch diese Fehler in Zukunft nicht mehr stattfinden. Das ist mir ganz wichtig, dass auch unser Ordinariat und alle, die beteiligt sind, daraus lernen, dass man die Leute von Anfang an möglichst mitnehmen muss bei dem ganzen Prozess.
2: Ein Prozess, der nun in die nächste Runde geht und die Frage am besten noch in diesem Jahr beantworten soll. Was wird aus dem Gebäude St. Benedikt? Maria Ertel fürs MKR.
1: Sie haben das MKR, schön, dass Sie dabei sind. Will ich ein Kind und unter welchen Umständen? Ja, diese Frage hat sich der Stipendiatenjahrgang 2020 der katholischen Journalistenschule IFP gestellt. Was der eigene Kinderwunsch mit der Gesellschaft zu tun hat, Darum geht es in Ihrem Abschlussprojekt, unter anderen Umständen, der Geburtspodcast für Zweifelnde. Der ist sogar von der Deutschen Bischofskonferenz vergangenes Jahr mit dem Katholischen Medienpreis ausgezeichnet worden. Bei mir am Telefon ist Alexander Schmidt. Er war Stipendiat und war der Chef vom Dienst bei dem Projekt. Hallo Herr Schmidt. Moin. Herr Schmidt, ein Podcast für Zweifelnde ist der Untertitel. Die Mehrheit des Teams ist so Mitte 20. Sind Sie selbst alle Zweifler? <lacht>
3: Also einige hatten schon eine sehr klare Vorstellung davon, dass sie mal Kinder möchten. Ähm, Das ist aber eher der kleinere Teil und der größte Teil von uns hat sich gefragt, auch generell in der Lebensplanung, ähm, möchte ich ein Kind? Wie möchte ich ein Kind? Ähm, Möchte ich vielleicht mehrere Kinder? Mit wem möchte ich ein Kind? Ähm, Und so viele Fragen schweben einem ja im Kopf und es gibt auch so viele Vorstellungen, gesellschaftliche Vorstellungen, an die man sich vielleicht halten sollte oder nicht halten will Ähm, und Diese Fragen haben wir so ein bisschen versucht zu ordnen.
1: Viele offene Fragen. Also worum geht es denn dann in dem Podcast ganz konkret?
3: Also der Podcast will im Prinzip verschiedene Schlaglichter auf einzelne Aspekte setzen oder legen, ähm, die sich rund um das Thema Kinderkriegen und Elternsein beschäftigen. Es geht um das Thema, will ich überhaupt ein Kind, unter welchen Umständen möchte ich ein Kind. Es geht um das Gesundheitssystem, also wie kann man Kinder bekommen? Wie ist, äh, wie ist die gesundheitliche Versorgung? Es geht um das Thema Gewalt bei der Geburt. Ein Thema, was wirklich sehr, ja, was viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt, was aber auch sehr wichtig ist im Zusammenhang mit der Geburt. Es geht um Eltern um Elternrollen, um Vaterrollen zum Beispiel. Ähm, es geht um queere Eltern, auch ein sehr wichtiger Bereich. Und es geht auch um das Thema Kinder mit Behinderung.
1: Das klingt nach einem breiten Themenfeld. Welche Folge ist Ihnen denn besonders in Erinnerung geblieben?
3: Also ich denke, jede einzelne Folge hat ihren eigenen Clou, das, was sie besonders macht. Mich hat sehr beeindruckt, wie offen die Menschen waren, wenn es um das Thema Gewalt bei der Geburt geht. Was ja wirklich ein Thema ist, wo es nicht so einfach ist, darüber zu reden. Und was ich auch sehr beeindruckend fand, waren die Menschen, die in der letzten Folge gesprochen haben. Das war zum Thema Kinder mit Behinderungen und ähm, ja, wie einfach der Umgang ist, ähm, wenn man mit so einer Situation zurechtkommen muss ähm, und wie die Leute das ähm, gemeistert haben und welchen, welchen Blickwinkel sie aufs Leben hatten, das hat mich wirklich sehr beeindruckt.
1: Und nicht nur sie hat das beeindruckt, auch die Deutsche Bischofskonferenz. Sie hat den Podcast mit dem Katholischen Medienpreis ausgezeichnet. Ein sehr charmantes Pro für das Leben, heißt es da in der Jury-Begründung. War das auch ihr Ziel?
3: Also die Entscheidung ob man jetzt ein Kind kriegen soll oder nicht, die soll eigentlich jedem selbst überlassen sein. Der Podcast will so ein bisschen informieren und will einfach, ähm, ja, zusätzliche Argumente dafür, aber eben auch die Seiten, die negativen Seiten beleuchten. Unser Ansatz ging so ein bisschen in die Richtung, Dinge konstruktiv zu erklären und nicht nur, nicht nur die schlechten Seiten zu erzählen, ähm, die eben auch zum Kontext dazugehören, sondern eben auch die positiven Seiten zu beleuchten, vielleicht Probleme, Problemlösungen anzubieten, einfach einen konstruktiven Ansatz an die Sache zu haben.
1: Das war Alexander Schmidt, Stipendiat und Chef vom Dienst bei unter anderen Umständen, der Geburtspodcast für Zweifelnde. Das Abschlussprojekt des Stipendiatenjahrgangs 2020 der Katholischen Journalistenschule EFP ausgezeichnet mit dem Katholischen Medienpreis. Den Podcast können Sie in den nächsten Wochen bei uns hier im Programm hören, die erste Folge am Freitag nach dem Gottesdienst oder einfach alle Folgen unter geburt.journalistenschule-efp.com. Auf den Demos der vergangenen Wochen waren besonders viele Regenbogenfahnen zu sehen, oft in der Version mit einem Dreieck im Regenbogen. Das soll ein größeres Spektrum der queeren Community repräsentieren. Ja, Diversität, denke ich, wenn ich diese Fahnen sehe, darum geht's. Aber was genau ist das eigentlich, die Forderung nach Diversität? Und um wen geht es dabei? Damit beschäftigt sich meine Kollegin Gabi Hafner in der neuen Folge ihres Podcasts »Einfach Leben«. Gabi, ist das eine wichtige Aufgabe für unsere Gesellschaft oder die Idee einer kleinen Gruppe?
4: Gute Frage, Lydia. Viele können mit diesem Begriff vielleicht wenig anfangen. Die Forderung nach Diversität, die kommt ursprünglich aus der schwarzen feministischen Bürgerrechtsbewegung in den Vereinigten Staaten. kann man fragen, was soll das bei uns? Lena Schützle forscht an der Hochschule für Philosophie zu interkulturellen Themen. Sie erklärt, worum es
5: grundsätzlich geht. Da ist erstmal die Erkenntnis, dass wir uns im Menschsein darin gleichen, dass wir unterschiedlich sind. Also äh, anzuerkennen, dass wir unterschiedliche Lebensrealitäten haben, mit denen auch unterschiedliche Diskriminierungsformen einhergehen.
1: Und was ist die Konsequenz
4: daraus? Es wird dadurch besser sichtbar, dass eben je nach der einzelnen Lebenssituation Menschen unterschiedliche Diskriminierungen erfahren können. Zum Beispiel Frauen beim Zugang zu Führungspositionen, große Familien auf dem Wohnungsmarkt, Migrantinnen in ganz vielen Feldern.
5: Es geht um die Forderung nach Repräsentation und nach Rechten, dass Teilhabe- und Mitbestimmungsrechte für alle verfügbar sind. Und Repräsentation bedeutet unter anderem in der Philosophie, wenn wir uns anschauen, wie viele Männer im Curriculum vorkommen und wie wenig Philosophinnen wir lesen, bedeutet das, dass die Wirklichkeit verzerrt dargestellt wird. Ebenso in Liebesfilmen, wenn nur heterosexuelle Paare dargestellt werden,
4: aber die Realität sich ja auch davon unterscheidet.
1: Ja, dazu müsste doch eigentlich auch etwas in unserem Grundgesetz stehen, Artikel 3, glaube ich.
4: Ja, das siehst du ganz richtig. Da steht es schon und wurde sogar noch mal ergänzt durch das Gleichbehandlungsgesetz von 2006. Mhm. Da sind bestimmte Merkmale explizit festgehalten, anhand derer man nicht diskriminiert werden sollte.
1: Aber da hinkt die Wirklichkeit noch hinterher. Was wäre denn das Ziel?
4: Ja, die Forderung nach mehr Diversität bedeutet diesem Ziel der Gleichbehandlung aller nahe zu kommen. Lena Schützle beschreibt es so
5: dass es im Grunde darum geht, dass wir Diskriminierung, Ausschluss und Gewalt vermindern. Das menschliche Leben bringt so oder so Leid mit sich, nur dass wir das Unnötige, was wir selbst produzieren in unserer Gesellschaft, vermindern können. Und das Problem ist nur, dass selbst wenn wir diese Rechte haben, dass das wirklich umgesetzt wird braucht auch ziviles Engagement und Auseinandersetzung. Also nur, dass wir diese Gesetze verabschiedet haben, lässt immer
1: noch Spielraum dafür, dass Menschen doch vom Arbeits- oder Wohnungsmarkt ausgeschlossen werden. Jetzt gehen ja viele Menschen auf die Straße und treten ein, für eine bunte, vielfältige Gesellschaft anzuerkennen, dass die Gesellschaft so vielfältig ist. Reicht das schon?
4: Das ist ja eigentlich eine Tatsache, dass wir sehr viele unterschiedliche Identitäten und Lebensentwürfe haben, auch wenn das manche nicht sehen wollen. Das Eintreten muss schon etwas weitergehen.
5: Das sind wichtige erste Schritte, sich damit auseinanderzusetzen und zu lernen. Aber im Grunde müssen wir unser Denken an unserem Handeln messen. Und da reicht es nicht zu sagen, ich habe nichts gegen AusländerInnen oder sie sollen doch alle lieben, wie sie wollen. Weil das ignoriert, dass tagtäglich Menschen sich mit Angst auf die Straße bewegen, weil sie von Gewalt bedroht
1: sind und Diskriminierung erfahren. Was ist Diversität und was bringt sie der Gesellschaft? Dazu mehr in der neuen Folge von »Einfach leben«. Welche Antwort hat ein christliches Menschenbild und wie können wir lernen mit Unterschieden besser umzugehen? Das sind die Themen im Gespräch. Den Podcast hören Sie bei uns im MKR oder Sie finden das Gespräch da, wo es Podcasts gibt unter einfach Leben MKR. MKR. Sie hören das MKR. Grüß Sie. Unsere Literaturexpertin Susanne Steufmel diese Woche einen richtigen Wohlfühlroman aus England mitgebracht. Sowas wie Freunde von Bella Osborne. Darin geht's um den Teenager Thomas und die Seniorin Maggie, die sich in einer Bücherei kennenlernen und auf Umwegen zu echten Freunden werden.
4: Münchner Kirchenradio
6: Literatur. Thomas Tom Harris ist 15 Jahre alt und auf seinen jungen Schultern lastet eine Menge Ballast. Weit entfernt von cool ist er nicht nur ein schlechter Schüler und wahnsinnig schüchtern, er lebt auch in einem äußerst problematischen familiären Umfeld. Seit seine Mutter vor acht Jahren bei der Geburt ihres zweiten Kindes starb, sind sein Vater Paul und er alleine und kommen mehr schlecht als recht damit klar. Ihre finanzielle Lage ist angespannt. Es ist nie genug Essen für einen hungrigen Teenager im Kühlschrank und Paul hat ein Alkoholproblem, das sich zunehmend verschlimmert. Seine Hoffnung ist der baldige Schulabschluss des Sohnes, so sodass dieser eine Lehre beginnen und mitverdienen kann. Davon will Tom allerdings nichts wissen. Sein Traum ist es, zu studieren und nicht wie sein Dad in der örtlichen Hundefutterfabrik zu arbeiten. Doch dazu müssen erstmal bessere Noten her. Den Weg in die öffentliche Bücherei findet er aber nicht vordringlich, um doch zu lernen, sondern weil ihn dieser Ort an seine Mutter erinnert und weil sein Schwarm, Farah dort sehr viel Zeit verbringt. Dass er mit einem Stapel Liebesromane heimkommt und diese mit wachsender Begeisterung liest, damit hätte er nicht gerechnet. Maggie hat die 70 bereits hinter sich gelassen und lebt nach dem Tod ihres Mannes alleine auf ihrer Farm, wo sie Hühner und Schafe hält und sich mit Gemüseanbau mehr oder weniger autark ernähren kann. Ihr Wochenhighlight ist das wöchentliche Zusammentreffen des Buchclubs in der Bücherei, wo Bibliothekarin Christine wie eine Königin über Bücher, Zeitschriften und Computer herrscht. Sowohl sie als auch die Damen des Leserkreises sind entzückt, als sich mit Tom endlich mal ein junges männliches Wesen in der Bücherei blicken lässt. Noch am selben Tag machen Maggie und Tom in einer ungewöhnlichen Situation nähere Bekanntschaft und die alte Dame spürt sofort, dass es dem Jungen an Zuwendung und tatkräftiger Unterstützung fehlt. Sensibel und vorsichtig bietet sie ihm ihre Hilfe an und Tom ist dankbar, dass sich endlich jemand liebevoll um ihn kümmert. Damit er sich nicht allzu gedemütigt fühlt, fordert sie als Gegenleistung tatkräftige Hilfe auf ihrer Farm ein. Eine Arbeit, die Tom überraschenderweise schnell lieben lernt. Ihre ungewöhnliche Freundschaft wird mit der Zeit tiefer und die beiden helfen einander, wo es geht. Doch damit sind Toms dringlichste Probleme, die Alkoholsucht des Vaters und seine Lerndefizite in keiner Weise gelöst. Bevor Maggie auch hier mit Rat und Tat zur Seite stehen kann, taucht am Horizont eine weitere Katastrophe auf: Die drohende Schließung der Bücherei. Die Gemeindeverwaltung sieht keinen Wert im Aufrechterhalten des Leseangebots und hat anderes mit den Räumlichkeiten vor. Maggie und Tom, der mittlerweile die Bücherei auch als idealen Lernort wertschätzt, schmieden Pläne, wie sie dieses Unheil verhindern können.
0: Eindrucksvoll.
6: »Sowas wie Freunde« ist ein leicht zu lesendes Buch, das ich allerdings in keiner Weise als trivial abstempeln möchte. Denn es geht hier um ganz wesentliche Momente menschlichen Miteinanders. Unsere Gesellschaft ist momentan geprägt vom Konflikt der Generationen und von gegenseitigem Unverständnis. Dieser Roman zeigt, wie es anders gehen könnte, wie man sich gegenseitig helfen und unterstützen kann. In diesem Fall mit der Erfahrung und den finanziellen Mitteln der Älteren und der euphorischen Tatkraft der Jüngeren. Ganz wesentlich hierbei ist, dass Maggies Fürsorge kein Almosen ist, sondern Hilfe und Anleitung zur Selbsthilfe. Dass sich weder Tom noch Maggie zu ernst nehmen und über ihre Defizite auch lachen können, sorgt immer wieder für heitere Episoden, die das Buch aufhellen und für ein Schmunzeln sorgen.
0: Fakten zum Buch
6: die Engländerin Bella Osborne lebt und arbeitet in Warwickshire und ist eine sehr produktive Autorin von Büchern, die zeigen, wie man mit Humor die Hürden des Lebens überwindet. Sowas die Freunde umfasst 382 Seiten und ist der erste ihrer Romane, der auf Deutsch erscheint. Übersetzt hat ihn Birgit Schmitz für den Hamburger Wunderlich Verlag. Zum Preis von 22 Euro können Sie den Roman in der Buchhandlung Michaelsbund in München kaufen oder online bestellen auf michaelsbund.de. Mehr über den Roman Sowas wie Freunde von
1: Bella Osborn hören Sie in unserem Podcast ein Buch auf münchner-kirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt.